0: Mas ainda estás aqui. Bem-vinda, Melânia. <risos> Obrigada. Soldado ao seu dispor.
1: <risos> Melânia Gomes, 38 anos, estou como sou, no Alta Dissinho.
0: De Eu voltei para terminar o começo. Eu quero muito ver as cenas que não vão para o ar. Ui, uh, as cenas que não vão para o ar são tão boas. <risos> Peraí, quando
1: eu não cheguei, a curto.
0: personagem foi evoluindo e de repente aparece ali uma militar muito rígida.
1: E com muitas surpresas até ao fim. <risos> até para mim. que Sou cinturão
0: negro em três artes marciais diferentes. Está a dar muito gozo.
1: Está, está a ser muito bom. É uma novela muito boa. A rock Price.
0: Tanto gozo como no domingo à tarde.
1: Sim. <risos> com energia positiva, é a tirar com vontade, com alegria. Eu não tinha noção da companhia que este programa faz às pessoas. É uma festa tão genuína, tão autêntica. Eu estou em festa. Ou estou num arraial ou estou numa rumaria. É essa a sensação. E depois poder comer aquelas comidinhas maravilhosas e deliciosas. Tu vais a jogo nisso. Eu vou. Até ia mais se me deixassem. Mas.
0: <risos> Entre ti e o João Paulo, quem é que vai mais? O João ainda está à frente? Ou... Não, está ali. <risos>
1: não, 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 não. não sai daqui sem dar uma detrada desta.
0: E fazes o programa muitas vezes com grande sacrifício Continuas com a peça de teatro Sim. Qual foi a maior loucura que tu fizeste? Não.
1: Ai, foi estar muito doente, quase sem voz teres feito um espetáculo em Viseu ter vindo de madrugada, cheguei às 5 da manhã e às 7 estava nascido para fazer o programa da manhã fiz o da manhã, fiz o da tarde e à noite fui para o Politeama.
0: Ter tido períodos sem trabalho e saberes o que é que te custou até chegar até aqui dás ainda mais importância às coisas que tens agarras com todas as forças
1: agarro, sempre agarrei mas eu acho que quando não tive trabalho serviu para perceber que são momentos há momentos que não temos nada e também se não estamos a ter é para alguma coisa é para a gente pensar, para a gente se organizar se isso aconteceu é, é importante que é para depois também ter esforço e agarrar-se e estás bem quando está tudo a acontecer ok, agora está tudo a acontecer então vamos lá, vamos com gratidão e com alegria fazer o que é suposto se isto está no teu caminho, se está a aparecer é por algum motivo
0: tudo. pretendes que a tua filha reconheça sentir essa capacidade de trabalho e essa capacidade de ir à luta
1: eu quero que a minha filha seja feliz e que tenha força e que saiba falar ela não falava e eu todos os dias relatava para ela como é que tinha sido o meu dia lá em casa nós conversamos Sempre ela quer saber qual foi o momento mais feliz do meu dia, o que é que eu não gostei, o que é que me deixo triste ou zangada Por isso é que ela vai fazer 4 anos e fala e utiliza entretanto, sobretudo, acima de tudo, no entanto E a comunicação é muito importante e ouvir, ouvir as crianças, todas as crianças têm coisas para dizer Que estamos a criar uma alma do zero, tudo é possível, aquela pessoa pode fazer a diferença no mundo, nós não sabemos temos que lhe dar ferramentas para ela crescer com segurança, com força, com vontade, com atitude. Eu estou aqui, não é? estou aqui para tudo o que for preciso, mas vai, experimenta. Deve ser das coisas que eu mais digo. sei, filha, experimenta. Se não gostares, depois não comes. Ou se não quiseres, depois não fazes. Mas experimenta. Ou aquelas coisas que nós dizemos aos menores. Ai, cuidado, cara. Não é cuidado. Vai que eu estou aqui. Se tiver que cair, cai. E a informação do que é que está certo, o que é que está errado, o que é que é possível, o que é que não é possível. E acho que isto é importante para os pais, os educadores, as pessoas que estão à volta das crianças. Estamos alinhados, caramba. Vivemos numa era de conhecimento, de informação. Não vale a pena, pergunto eu investir aí e evitar mais à frente outros problemas.
0: Sempre quiseres ser mãe, tu?
1: Eu não queria ser mãe. Eu queria ser uma boa profissional, queria ter disponibilidade, achava que ser mãe poderia me prender, impedir de voar. E eu sempre tive muito medo de falhar. E ser mãe, por muito que a gente não queira, falhamos. E às vezes passamos-nos da cabeça e fazemos coisas que não queríamos. Depois choramos e pedimos desculpa, olha, gritei contigo, não devia ter gritado, peço desculpa. E vamos para a próxima fazer melhor. Mas eu não queria ser mãe e demorei muito tempo a encontrar a pessoa. E mesmo depois de ter encontrado a pessoa, também demorei mais 10 anos. Até sentir que sim e que era uma possibilidade que eu estava a abrir também, de sarar muitas feridas minhas e de criar uma pessoa especial, não sei, forte forte, eu só quero que a minha filha seja forte.
0: O parto foi como sonhaste?
1: O um parto foi melhor do que eu sonhei, aquilo foi a coisa mais rápida da vida. A dilatação não, mas depois o, o nascer foi, eu não sei se isto vai passar, se vai cortar, mas eu entrei na sala de partos e a enfermeira diz-me assim, ah, tu e eu pensei, ó oh, Dizem às mulheres que hoje em dia já não é preciso e não sei o quê. A outra enfermeira percebeu na minha cara que aquilo foi de péssimo tom e de repente diz, a bebé tem de facto muito cabelo. E eu, ai, já está aí? Já está aqui, mãe, vai sair. Entrou a médica, faz força, respira, saiu. Nunca me vou esquecer a cara da minha filha. Não sei como é que são os outros bebés, mas a minha filha nasceu com os olhos abertos, assim com a expressão é que foi. E agora? E eu, eu sei que lhe respondi. Não sei, mas vai correr bem.
0: Em que ela é melhor do que imaginaste?
1: Eu não imaginei, eu só queria que ela tivesse saúde. Se bem que eu sonhei como é que ela ia ser e não foge muito. Eu sonhei, não contei a ninguém, ficou para mim e depois realmente nasceu com o cabelo clarinho, de olhos azuis, branquinha. E eu não tenho, nem hoje. Às vezes, há aquelas coisas... Ah, ela dança tão bem, vai ser bailarina. Ou ela faz desenhos tão bem, vai ser pintora, vai ser arquiteta. Vai ser o que ela quiser, está tudo bem. Não criei, nem crio qualquer expectativa. Só quero mesmo que ela continue a conversar comigo. A dizer-me o que gosta, o que não gosta, o que viu, o que não está mal.
0: Verbalize sempre.
1: Verbalize sempre. Tenha a noção do que é que está certo, o que é que está errado.
0: Ser mãe dá forças para enfrentar o mundo? Ser mãe
1: dá, dá muita força. Porque podemos estar cansados, mas... Assim que olhamos para a cara deles, aquele sorriso, aquele abraço, aqueles beijos, aquele ame-te muito, aquilo. Não há, não há nada, não há nada que. Não há nada.
0: E as agruras do mundo também preocupam mais depois de ser mãe?
1: Claro. A preocupação é maior e, e as coisas que não se passam sequer contigo, como a guerra da Ucrânia e outras guerras e outras coisas cabrosas que acontecem com crianças por todo o mundo, vibram de uma maneira muito mais forte. São coisas que se calhar que eu, quando não era mãe, claro, porque eu ficava perturbada, ficava chocada, ficava horrorizada, mas, mas agora muito mais.
0: Como é que se protege um filho do mundo?
1: proteger, proteger a 100% tu nunca vais conseguir proteger mas mantendo esse diálogo e essa comunicação tu tens a certeza ou pelo menos estás a trabalhar nesse sentido se alguma coisa acontecer ele vai-te contar qualquer coisa que seja, ele vai-te contar tu tens que ensinar os teus filhos tudo. Não é só como é que eles lavam os dentes Ou como é que eles se vestem Ou que comem Como é que eles se defendem Como é que eles sabem o que é que está, está certo ou está errado Os perigos estão em todo lado Muitas vezes dentro da família E esse bem e mal fazem parte do que nós somos E do nosso mundo Não há como sonhar que não vai ser assim Vai ser sempre assim Mas se souberem que há alguma coisa que lhes estão a fazer Que não é certa, não é correta Eles vão falar Vão dizer E nós temos que ouvir, e temos que acreditar, e temos que os defender.
0: O De que é que tens mais receios?
1: A internet assusta-me muito, as redes sociais assustam-me muito. Eu sei que estou a fazer tudo o que posso para educar a minha filha a ter essa força e a comunicar, mas eu acho que o meu único receio é que algo lhe aconteça e ela não fale. Eu acho que é a única coisa que eu tenho medo. Se lhe acontecesse alguma coisa e ela não me falasse, porque se ela falar, eu resolvo. E eu acredito que as coisas se resolvam.
0: Tu foste tão protegida quanto precisaste.
1: Eu... Eu... Não. Na verdade, não. Agora, depois de adulta, e de ver as coisas por outro prisma, eu acho que há muito aquela ideia que as coisas que acontecem de mal às crianças, elas vão esquecer e mesmo que a criança fale, às vezes não é não acreditar, é ter a esperança de que ela vai esquecer. E não vai. E são coisas que não se esquecem. A mente até pode reprimir. Mas depois, eu acho que a vida vai pondo coisas pelo caminho que te levam a ter que enfrentar. E a teres que resolver e fazer as pazes com isso. E só nesse sentido é que... acho que podia ter sido... Mais defendida, mas também isso aconteceu se calhar para eu agora ser uma mãe diferente, uma pessoa diferente.
0: O que é que aconteceu?
1: O que aconteceu foi que eu fui abusada por uma pessoa da minha família numas férias, seis, cinco, seis, sete, talvez eu reprimi, volta e meia tinha flashes tipo imagens que me apareciam concretas situações cheiros, tudo, 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 tudo muito sensorial, tudo muito forte, muito forte e de repente, da mesma forma que vinha ia e depois tinha as mais variadas reações, ou batia na pessoa com quem estava, ou chorava ou ficava sem reação nenhuma e foi preciso bastante tempo para eu ir começando a trabalhar isto fazer psicoterapia, fiz tudo fiz muita coisa para poder enfrentar de facto o que aconteceu Normalmente estas coisas, quando, quando acontecem, são sempre muito próximas. São sempre no meio familiar, num grupo muito fechado. São sempre pessoas intocáveis, são sempre pessoas muito credíveis. Por isso é que eu acho que é muito importante explicar à criança que o ser crescido não é o importante. Há muito aquela coisa de pôr os miúdos, ai, já estás tão crescido, a minha filha não tem isso. A minha filha diz, eu tenho juízo e uso o meu juízo todo porque isso é que é importante que há muita gente crescida sem juízo nenhum e a fazer muito mal a crianças e portanto quando estas coisas acontecem que são normalmente no seio da família ao próximo ou não se acredita na criança se ela tiver a capacidade de falar porque às vezes Daniel estes crimes que eu estou a falar que são crimes sexuais acontecem desde sempre E a criança nem sabe que aquilo não está certo. Isto é uma coisa... que obviamente mexe comigo. E que ninguém fala. Porque é muito difícil falar. Os estudos estão aí. E sabe-se que a maior parte destas coisas acontecem em casa. E quando acontecem desde sempre... que não é o meu caso, mas é o caso de muita gente... A criança não sabe que o eu não está certo. Portanto, nem sequer tem como se defender. Se não for na escola, por exemplo, se não forem as educadoras, as pessoas que estão no dia-a-dia -dia com estas crianças e que têm que ter formação, porque são coisas muito subtis, às vezes uma simples dor de barriga e que a pessoa não está nem aí, dor de barriga, comeu qualquer coisa. Não há como socorrer esta criança porque ela nem sabe que precisa de ajuda. Na intuição, lá no fundo, sabe. E eu acredito que todas as crianças querem ser salvas. Mas por isso é que é importante conhecimento, formação, alerta. Isto não acontece só em cenários de guerra. Nem no vizinho do lado, nem no outro mundo. Isto acontece em todo lado. Eu tenho me cruzado com tantas mulheres empoderadas, mulheres de sucesso, que sofreram isto na infância e que lidaram com isto de alguma forma nem que seja de uma forma sutil mas lidar, claro que há muitos graus mas a comunicação para a criança falar e depois da criança falar acreditar e defender porque é assustador estes movimentos que existem agora em todo o mundo ai coitadinhos dos pedófilos, não vamos chamar pedófilo porque é um termo muito agressivo vamos chamar pessoas atraídas por menores não não desculpem lá, mas não quem precisa de voz, quem precisa de defesa, são as crianças, que são inocentes e que merecem respeito. E este lado da internet ainda abre um outro nível, um outro patamar, porque o agressor, a pessoa que abusa, abusa de uma inocência, abusa de uma confiança e é intimidante estamos a falar de crianças ou de mesmo até de adolescentes que acreditam que aquela pessoa pode matar os pais pode fazer isto pode fazer aquilo as ameaças a inocência leva a que estas crianças acreditem que aquilo pode acontecer então eu tenho que defender os meus pais estão a ser vítimas estão a ser abusadas e ainda são elas que protegem os pais quando os pais não são os agressores entendes? é, é um mundo tão doentio e tão mais profundo e com tantas mais camadas que as pessoas não imagino. eu acho que é por acharem que com elas nada acontece que estas coisas só acontecem aos outros mas não, isto acontece em todo o lado
0: em ti ninguém acreditou? eu acho que acreditaram
1: mas havia uma esperança muito grande como eu era pequena que fosse esquecer e a verdade é que eu não esqueci mas reprimi Claro que nunca gostei dessa pessoa, já morreu. E evitava ao máximo. Eu contei e ninguém sabia lidar com aquilo que eu contei.
0: Estavas sozinho com essa pessoa nessas feiras? Não,
1: estava mais gente.
0: E essas aproximações eram perto das outras pessoas? Não. Eram feitas com que pretexto quando essa pessoa chegava ao pé de ti?
1: Quando eu estava sozinha na casa de banho, porque ia-me dar banho. Para ver se eu me estava a lavar bem, ou quando eu estava a dormir, ou quando estava a brincar, sempre sozinha, e aquilo foi, foi estranho, aquilo foi, foi gradual, em que as coisas foram escalando e que embora eu não tivesse tido conhecimento sexual de quais são as tuas partes íntimas, quem é que pode tocar nelas, só tu é que tocas e tu não tocas nas ninguém, embora eu não tivesse nada disso, na minha altura, infelizmente, há uma intuição que te diz que aquilo não é normal e que aquilo não devia estar a acontecer e que tu não queres que aquilo aconteça e que não, é, não, não está certo. E, e fiz um telefonema e disse que queria ir embora e fui embora. O pedófilo normalmente é manipulador e é carinhoso, sabe abordar a criança de forma lúdica, para brincar e não sei o que, acaba por levá-las para, vamos fingir que sou médico ou que isto é um tratamento ou que é um exame. Na cabeça de uma criança, se ela não souber que aquilo é errado, até se sentir mal porque nós sentimos mal, é uma brincadeira, é inocente. Por isso é que eu digo que é roubar a inocência das crianças. Porque a criança não tem maldade.
0: Quando essa pessoa foi ter contigo ao banho, há o receio de repelir essa pessoa, de não ter forças para isso?
1: É uma coisa estranha, porque eu não estava na minha casa, percebes? É uma coisa de, isto é o meu banho, é a minha intimidade, não era suposto estar aqui, mas na verdade isto é a casa dele e eu só estou aqui a ocupar a banheira, a sanita está livre, é estranho a criança não tem esses mecanismos de defesa tão acionados eu não tinha, mas quero que estas tenham
0: quando ligaste dessas férias para a tua mãe eventualmente para dizer como é que disseste?
1: buscar, eu não quero mais estar aqui e não adiantei mais nada porque eu também não sabia o que é que vinha dali e porque há esse instinto de sobrevivência também
0: podia ligar e questionar e depois isso ser prejudicial para.
1: se eu estivesse lá sim eu não estando lá sim. Claro que, claro que contei tudo Olha, eu quis me vir embora porque aconteceu isto, 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 isto E estava à espera de uma reação Que a minha mãe sempre saltou a onça E rodou a baiana na escola Para qualquer coisa que fosse Mais depois disto, porque depois na altura A pessoa nunca foi confrontada e a coisa morreu para ali
0: Nunca foi confrontada?
1: Não Não, nunca ninguém fez nada com a esperança de que eu era muito pequena e eu ia esquecer. Eu vi desenhos meus de quando era pequena. Eu procurei, eu andei a puxar o fio. E eu, naquela idade, olhando para aquele desenho, eu percebi que aquele desenho estava bem.
0: O que é que tinha o um desenho?
1: Aquele desenho tinha um órgão sexual masculino no meio da, da minha saia. Era o meu desenho. Era eu. E eu não tenho pilinha. Aquilo percebia-se o que é que era.
0: Ninguém viu esses desenhos, na altura?
1: Viu. Provavelmente até as pessoas da escola. Por isso é que eu te estou a dizer, Daniel. A criança tenta pedir ajuda das formas até mais sutis. Imagina que é o problema em casa e ela não pode contar em casa. Ou que ela não sabe, naquele caso, porque sempre aconteceu e é norma. Ela vai dar sinais. Às vezes não é desenhos, às vezes é o confortamento, às vezes é só uma dor de barriga constante e permanente pode ter a ver com a ansiedade e pode ter mesmo a ver com o próprio abuso sexual e ninguém está para aí virado ou às vezes estão às vezes há profissionais que veem e que denunciam também há boas almas neste mundo por mais que queiras esquecer ou que o teu corpo queira esquecer para estar são depois acontecem essas outras coisas que te vão cutucando até tu puxando o fio e queres saber de facto o que é que aconteceu o que é que não aconteceu porque tudo o que é que eu fiz a quem é que eu pedi com quem é que eu falei o que é que eu disse
0: e é um processo um cálculo muito doloroso remexer em tudo isso é muito doloroso
1: parece que foi preciso da pessoa também morrer para ter força de falar porque eles ficam sempre num sítio tão negro e tão assustador que tu muitas vezes ignoras e tentas seguir a tua vida. Nem falas, eu percebo perfeitamente. Por isso é que os prazos para fazer as queixas me deixam revirada. De as mulheres.
0: pessoas querem seguir em frente, não querem... As pessoas Viveram querem... A topos a
1: Exato. E nesses casos graves, nesses casos de violações ou de abusos, ter que existir um tempo, ter que a pessoa ser sujeita àqueles interrogatórios todos, àquelas... Cada pessoa tem o seu tempo e não é fácil, cada caso é um caso e da forma como foi e na época que foi eu acho que devia haver mais empatia.
0: Tu não voltaste a ver essa pessoa?
1: Voltei e fugi dela e nunca mais
0: estive sozinha com ela. Mas nunca a confrontaste? Não. E eu... a atitude dessa pessoa para contigo era como de uma normalidade?
1: Ela também nunca mais me olhou nos olhos. Não tentava falar Porque estava fora do ambiente Percebes? Aquelas férias nunca mais voltei àquele sítio E portanto sempre que a gente se encontrava Eram situações sociais Com muita gente pelo meio Não havia hipótese
0: Fica-se com raiva naturalmente Daquela situação Fica-se com raiva de não termos conseguido evitar isso de Termos sido manipulados O que é que acontece?
1: Fica a raiva de aquela pessoa Não lhe aconteceu nada Eu sofri tudo sozinha Eu pedi ajuda e ninguém me deu eu resolvi mas aquela pessoa não lhe aconteceu nada e não sei a quantas mais pessoas ela não pode ter feito o mesmo porque aqui é que bate o ponto é importante falar é importante denunciar e as coisas vão ser mais facilitadas porque é preciso muita coragem para falar sobre isto muita coragem e as pessoas são expostas de uma maneira sejam mulheres adultas a violação por exemplo tens um tempo a dizer, se não estiveres bem e preparada para contar naquele tempo, já foi devia ser mais facilitado e devia ser mais apoiado, encorajado a denúncia e depois efetivado qualquer coisa e depois tu começas a conversar sobre isto e a pesquisar mais e sim há muitos crimes sexuais que se cometem à noite, de madrugada porque a criança está a dormir e porque há ali uma esperança de que não corte ou fique no sonho a minha filha nunca vai dormir fora de casa. Nunca. A minha filha não fica na casa de ninguém. Só dos avós. E da minha avó. E tem isto. Tem isto com ela. Tem esta formação. Alguma coisa a acontecer. A minha filha conta-me tudo. Ela acorda à meia da noite. Imagina que eu chegue a casa um domingo, por exemplo. Que ela vai passar os domingos sempre com a minha avó. E se ela acorda de do domingo para a segunda e aconteceu alguma coisa, o que for. Ela conta-me. Olha, fiz um doidai no dedo. Comi um gelado. Mas mesmo assim não fica. Não dou boleias no carro. Ninguém anda no banco de trás do meu carro com a minha filha. Nunca na vida. Porque também acontecem. Há toques. Há coisas que às vezes as pessoas fazem e que tu não tens noção. São sempre pessoas que tu confias. São sempre pessoas que tu confias. São sempre pessoas que tu gostas. São pessoas que tu lidas, Não é só família. Também há amigos. Tu tens que proteger os teus filhos. Não quero que isto... Paranoica e olha para a filha 24 horas por dia. Não. Ela é do mundo e vai estar exposta a muita coisa. Mas se eu puder preservá-la de algumas coisas, coisas até tipo isto. Vou dar um exemplo que é muito, muito, muito ligeiro e já deu polêmica e já não sei o que, mas é a criança ser obrigada a beijar alguém que não quer. Ah, dá um beijinho ao avô, dá um beijinho à avó, porque. Não. Eles são simples. Olha, posso dar um beijinho? Queres um beijinho? Se quiseres, eu dou-te um beijinho. Se não quiseres, eu não dou. E aonde é que estão os beijinhos? Há as partes íntimas que ninguém toca. As partes íntimas não é só o pipi ou a pilinha e o rabinho. Não. As maminhas, a boca. É a tua parte íntima. Uma coisa é lavar os dentes. Lavar os dentes é lavar os dentes. É com uma escova e com uma pasta. Não há que enganar. Ir ao dentista é ir ao dentista. Estamos Temos pessoas. Ir ao médico é preciso fazer um exame, mesmo que até seja eventualmente vaginal. Estão lá médicos? Está lá a mãe ou o pai? Está lá alguém, percebes? E a criança ter liberdade é o corpo da criança. Ela beija quem quiser e quem quiser ser beijado. Ela dá abracinhos a quem quiser e quem não quer. Não há, não há isso de sentar aqui no colinho porque é o avô que tens que sentar ou porque é a tia tens que sentar. Não tem nada, a criança não tem nada. A criança tem o que ela quiser. Quer dar abraços? Dá? Não quer nada. Não Nós não mandamos no corpo das crianças. É o corpo delas. Isso tem que ser valorizado, tem que estar ensinado tem que ser regra na cabeça de toda a gente se for regra na cabeça de toda a gente e se ensinar em todo lado se alguma coisa fugir, não bate certo claramente uma criança sabe o que é mudar uma fralda o que é, o que é mexer, sabe o que é que lavar o que é mexer, mexer só eles é que mexem, que são as partes íntimas deles e eles também não mexem nas de ninguém, isso é uma mensagem tão simples, devia ser tão universal que põe as coisas logo ali num patamar de clareza de tudo que fugir daquilo não está certo não
0: Um sentimento de culpa que a criança tem por aquilo que.
1: Pode ter, dependendo de, de quem é que foi, de como é que foi, da maneira que foi. Porque eles utilizam tudo. No meu caso, eu não me senti culpada. Eu sabia que não tinha culpa nenhuma. Eu não pedi para aquilo acontecer. Eu não quis que aquilo acontecesse. Eu sabia que não tinha culpa. Mas há muitas crianças que não sabem. Há muitas crianças que não sabem porque estamos a falar do corpo, porque há reações que são superiores a nós e que eles podem eventualmente utilizar isso contra ti próprio, tu sentes-te culpado, percebes? Eu não estou a falar do meu caso, mas... Eu sei que é esta realidade, eu já ouvi muitas entrevistas, já vi muita coisa, já me debrucei muito sobre, sobre o tema E eu sei que é isso que eles fazem Não está certo, não é suposto, nem quero imaginar Nem consigo conceber quando isto é de uma forma regular Quando isto acontece anos e anos e anos e anos e anos e, e quando são os pais, mesmo que não sejam os dois, a mãe sabe e não faz nada e aquilo acontece perpetua-se. Eu não, eu não concebo, eu não consigo. Eu vou fico com uma raiva, com uma revolta tão grande, mas tão grande. Eu não percebo como é que em Portugal isto acontece. A pessoa tem coragem de enfrentar todo um sistema judicial. E a criança é obrigada a continuar a ver o agressor. Porque eu não chamo pai. Isto não são pais nem são progenitores. São agressores. Porque o tribunal obriga. Daniel, isto acontece. Eu conheço muitas mães que estão a viver um drama porque as filhas foram abusadas e o tribunal continua a obrigar as crianças a verem essa gente em visitas e as técnicas que deveriam ser obrigadas a, a reportar tudo o que se passa, não escrevem. As crianças fazem xixi, têm ataques de pânico, vão ao hospital na noite anterior porque não querem aquela visita. E aquela visita continua, Daniel, meses e meses e meses. Isto não cabe na cabeça de ninguém. A criança fala, chora, grita, faz xixi pelas pernas abaixo. Não quer. E ninguém escreve nos relatórios. A criança não é ouvida E mesmo que as coisas vão para a frente Em Portugal, quase todos os casos Saem em pena suspensa, Daniel Sai tudo impune Toda esta gente que comete estes crimes Com os filhos deles, com os outros filhos com as, Todas as, estas crianças, os traumas estão lá Roubaram a infância Aquelas pessoas e nada lhes acontece Nada Essa criança cresce Tu não sabes como é que ela cresce Não sabes que adulto vai ser Pode parecer que está tudo bem, porque depois também não há o acompanhamento, não há a cura, não há nem a justiça, nem o apoio para aquela criança, para aquela família. Eu não imagino que é uma mãe sofrer isto e as pessoas têm que por si próprias se sarar, renascer, recuperar e continuar a viver, porque não, ninguém olha para elas. As vítimas de violência doméstica também. são As vítimas têm que sair de casa. O agressor continua lá, em Está tudo errado.
0: Esses episódios foram-te...
1: São pessoas próximas de mim, que eu acompanho e que estou a tentar ajudar, mas que é muito difícil, porque os juízes só veem os relatórios das técnicas.
0: E esse teu pesadelo foi-te acompanhando ao longo da vida? Revisitando sempre?
1: Sim. Eu fui sempre... Uh, virando as costas. E as coisas voiam-me sempre aparecendo. Sempre, sempre, sempre. Cada vez que se fala disto nos monólogos da vagina, eu estou lá. Eu estou outra vez lá. Por isso é que muitas vezes, isso para ouvir dizer isto, não temos as personagens que queremos, temos as personagens que precisamos. E nos monólogos da vagina, uma das minhas personagens, foi abusada na infância e para mim cada vez que eu estou em cena e falo e relato e naquele caso foi uma, uma violação eu de certa forma também estou lá e tem sido uma forma de cura também eu achava que estava mais resolvido e depois com estas notícias e com estas coisas e com este espetáculo parece que acordou e disputou qualquer coisa e eu acho que despertou essa vontade de chamar as pessoas à atenção. Que não acontece só aos outros, pode acontecer a qualquer um.
0: E a tua vida sexual e amorosa foi também marcada por esse episódio? De forma como te entregas numa relação a uma outra pessoa?
1: Enquanto não tinha intimidade, e se não estava verdadeiramente conectada com a pessoa, aquilo acontecia. Os flashes, as imagens... Tudo podia acontecer. Eu podia desatar a bater na pessoa, desatar aos gritos, começar a chorar. No momento. No momento. Não fazer nada, ficar parada. E depois eu tinha que explicar à pessoa o que, é que tinha acontecido. Que volta e meia, enquanto não tinha intimidade suficiente para estar com a pessoa.
0: Algo que se acionava em ti.
1: Ao... É, eu não controlava aquilo acontecia.
0: E eu acredito que
1: acontecia porque a cabeça quer estar bem, o corpo quer estar bem, a vida quer que tu estejas bem.
0: No, I want you. Como é que contaste ao Mária?
1: Provavelmente porque Eu já sabia que podia eventualmente ter algum Ataque destes Enquanto a coisa não fosse Mais solidificada E tu acabas por explicar Olha, o problema não é contigo Está tudo bem Mas eu às vezes tenho isto e não consigo controlar Enquanto não estou tranquila Quando não estou à vontade Segura, segura.
0: O que é que ele te disse?
1: Ele disse que estava lá, para mim tudo aquilo que eu precisasse e que eu tinha todo o tempo do mundo quando estivesse preparada estaria e que estava tudo bem
0: Quando falamos aqui há cinco anos dizias que nós não somos os nossos problemas somos a forma como lidamos com eles e como os enfrentamos Exato. Como é que esse problema essa coisa traumática que tiveste afetou a tua autoestima enquanto menina, ah, é adolescente, jovem mulher
1: afetou, afetou mais do que eu imaginava na altura por exemplo, não foi só isso o facto da minha mãe ter sofrido violência doméstica uhum. e de eu ter não tido uma referência masculina na minha vida, a não ser o meu avô levou-me a que eu tivesse tido relacionamentos tóxicos não saudáveis esses relacionamentos aconteceram porque eu tinha que lidar com isto que estava aqui por exemplo, eu tive um namoro que foi abusivo, violento havia violência e eu, na altura, não estava tão ligada e permiti que muita coisa acontecesse. Mais tarde, voltei a ter uma relação assim. Ao primeiro empurrão contra a parede, saí porta fora e nunca mais olhei para a cara daquela pessoa. Por mais que pedisse para voltar e que ia mudar e que ainda não muda. Aconteceu uma vez, nunca mais vai voltar a acontecer. Eu defendo-me. E, portanto, inconscientemente deu-me isso e deu-me esta... Aconteça o que acontecer... Eu defendo-me, nem que seja porque saio da situação e porque procuro ficar bem.
0: A psicoterapia e a meditação ajudaram nesse teu processo de resolver?
1: Ajudaram. Ajudaram muito. E falar com outras pessoas também.
0: Que passaram pelo mesmo?
1: Passaram pelo mesmo, ou coisas piores. Dá-te uma perspectiva e um ponto de vista que, de facto, isto acontece em todo o lado, a toda a gente. E que não está certo, e que não é normal, e que não é correto. E também te dá mecanismos, lá está. Tu tentaste -te salvar e, de certa forma, salvaste ao sair da situação. Tu fizeste o que estava ao teu alcance. E hoje em dia ainda tens possibilidade de resgatar aquela criança. Porque eu sou muito menina. Eu sou muito criança. Eu sou muito ingênua, ainda hoje. E não tem a ver só com o facto de ser e ter crescido lá. Eu sei que a malta do Norte é verdadeiramente mais franca e mais direta. É uma coisa minha. Eu acredito na boa vontade das pessoas. Acredito que há muita gente boa, com vontade de ajudar os outros. E eu sempre me agarrei a isso. Eu salvei-me com o que podia, com o que conseguia. Eu salvei-me. A coisa podia ter sido pior. Pergunto-me se essa pessoa não terá feito pior. Até pessoas da minha família. Não sei. Mas eu salvei-me. Espero conseguir salvar muito mais pessoas, muito mais crianças as coisas têm que ser denunciadas e as coisas também têm que ser julgadas e condenadas.
0: Certamente com esta tua partilha estás a ajudar muita gente.
1: Eu acho que é para isso que nós andamos aqui neste mundo. É para ajudar os outros.
0: Quando a tua mãe percebeu que isso de facto tinha acontecido e as pessoas da tua família perceberam isso, qual foi a reação de não ter acreditado na menina? Eu
1: sei que as minhas tias, aquilo magoou muito. A minha tia Ana, antes de morrer, fez as pazes comigo em relação a isso Pediu-me desculpa por não ter feito nada E explicou-me que tinha esperanças que eu fosse esquecer E acreditava que eu ia esquecer Nunca me explicou porque talvez lhe também tivesse acontecido a ela
0: Não negar que aconteceu, mas esperar que tu esquecesses
1: Sim, sim, sim Elas pediram-me desculpa E eu também não contei a tola da gente Contei às minhas tias e contei à minha mãe Não contei às minhas avós
0: Não os querias magoar?
1: Se eu tinha contado às minhas tias e à minha mãe não tinha feito nada. Eu não quis correr o risco de contar mais alguém e aconteceu isso mesmo. Porque a desilusão ia ser muito grande. E eu ia me sentir mesmo muito sozinha.
0: E qual era a tua reação quando elas não acreditavam em ti?
1: Eu não me lembro. Eu sei que lhes contei porque depois, agora em adulta, falei com elas e elas é que me disseram que eu tinha contado. Porque eu achava que nunca tinha contado a ninguém. Eu achava que nunca tinha falado com ninguém e por isso é que nunca tinha acontecido nada, nenhuma consequência. Por isso é que eu continuava de volta e meia a ver aquela pessoa.
0: E quando é que ganhaste a consciência de que aqueles episódios que te assaltavam ao longo dos anos, tinham o mesmo acontecido?
1: Depois dessa relação abusiva que eu tive, desse namoro, em que, a dada altura, as relações sexuais eram praticamente forçadas, e é como se o teu corpo estivesse a viver uma situação semelhante. E há uma memória toda a fazer coisas que tu não queres, é forçado, é obrigado isto desperta uma memória E eu percebi que Estava entre e a parede Eu tinha que resolver isto
0: Nunca te arrependeste de não ter confrontado a pessoa? Não Não ia resolver nada?
1: Não Nem falar Ele não merecia sequer que eu falasse Nem eu olhasse para ele Não Não Acho que quem faz isto nem sequer é a pessoa Portanto, não
0: O que é que decides contar isto agora?
1: Olha, Daniel, porque eu estou, de facto, muito preocupada com este mundo que se vive, com as atrocidades que se fazem, com o facto das crianças não estarem a ser protegidas, não estarem a ser defendidas.
0: Estes recentes casos que souberam dos abusos na igreja, explotaram esta tua vontade de gritar para a sociedade?
1: Sim, e agora que falas nisso, foi com o escândalo da Casa Pia, foi isso também que me empurrou contra a parede e foi isso que me fez e pegar o fio do novelo. Porque tu começas a ser bombardeado e é a vida a chamar-te e é a vida a dizer, é agora. Resolve isto. E eu sinto que hoje em dia, embora eu já esteja bem com isto, sei que há muita gente que não está. E falar sobre isto, chamar a atenção às pessoas que isto acontece em todo o lado. Nas melhores famílias, com o vizinho de lado, dentro de casa, na escola. Eu tenho que fazer o que eu posso. Eu assino petições, eu ajudo ativistas, tentas ajudar as pessoas à tua volta. Mas quando é possível escalar isto para um ponto maior e chamar mesmo a atenção que toda a gente pode sofrer disto e vamos a tempo salvar a criança dos adultos de hoje, como eu salvei a minha, e salvar as próximas crianças, salvar as crianças que neste momento estão a sofrer estes horrores e que querem ser salvas e que dizem e que tentam pela forma que conseguem, ou falando, ou desenhando, ou dando sintomas, as pessoas têm que estar atentas. É doentio. Por isso é que as pessoas à volta, quem está na escola, os profissionais têm sensibilidade. Vivemos num mundo em que estamos a dar o foco, estamos a iluminar os problemas. E as coisas têm dentro dos problemas graves, que é evoluir... É? porque a mudança custa, eu sinto que há uma vontade mundial e quero acreditar nessa luz, nessa vontade boa, nessa consciência, nesse bom senso que não pode permitir a sexualização das crianças, a erotização das crianças. Todos esses movimentos perigosos que acontecem, o outro lado tem que parar. Não é possível isto acontecer debaixo dos nossos olhos durante décadas Impunemente, Não é possível
0: e mesmo uma pessoa que tenha sofrido isso ainda pode ser salva claro que antes sim. De depois
1: claro que sim claro que sim há esperança
0: o facto de teres a coragem de hoje teres esta partilha também pode incentivar outras pessoas a procurar ajuda claro
1: e a maior ajuda que essas pessoas podem ter é salvando crianças do futuro Há muitas profissionais, muitas psicólogas sexuais que provavelmente sofreram e hoje em dia ajudam crianças a que não lhes aconteça isso ou que consigam também superar esse trauma, porque a vida é isto. E esses comedores de almas, porque eles, eles tiram a alma, o brilho dos olhos daquela criança, desaparece. é isso é um tirar de alma. E às vezes nós ficamos a pensar que é para sempre. Tiraram-nos a infância e não podemos lhes dar esse poder. Entendes, Daniel? Não podemos dar essa força a eles. Não tiraram, não. É meu e há de ser sempre meu. Nós temos essa força. Não podemos deixar que essa força saia de nós. Porque é isso que nos leva a um caminho que já não há volta a dar. Nós somos de nós, entendes? E, ok, aquilo aconteceu, mas eu continuei. Eu salvei-me. Eu salvei-me. E agora posso salvar outras pessoas. É só isso que eu quero.
0: Te cenas um dia a à a tua filha?
1: Claro. Eu falo tudo. Eu com ela falo tudo. Quando eu sentir que ela tem capacidade para aguentar isto e encaixar isto. Não quero que ela tenha medo do mundo. Eu não quero que ela tenha medo das pessoas. Ela mete-se com toda a gente. E eu deixo isso. Eu deixo porque eu estou lá. Por exemplo, ela começa a mandar beijinhos a pessoas estranhas e diz, olha filha, estás a mandar beijinhos, estás a cumprimentar as pessoas porque eu estou aqui contigo, estamos juntas, estamos a cumprimentar e está tudo bem. Mas já sabes que beijinhos é, ah, é só quem eu quero e quem não... Pronto, há uma data de coisas, constantemente, que eu, sei lá, ela está a ver qualquer coisa e eu estou a legendar. Estou a legendar o filme, ou estou a legendar o desenho animado, ou estou a legendar o que é que está a acontecer, porque é que as pessoas querem tirar fotografias com a mãe... Há momentos onde não sequer quer se ter fotografias. No banho, na casa de banho, não há fotografias, não há vídeos, não há nada. Momento íntimo. Só se legendar as coisas. Portanto, sim, quando ela tiver discernimento para encaixar, perceber e... Sim.
0: Com a infância tão dura que tiveste, início de vida tão duro, viste sempre uma luz, a alguns. Sim.
1: Está cá dentro. Nem é ver, é sentir. Porque eu acho que toda a gente tem isso. Até essas almas atormentadas devem ter tido alguns isso. E nós vamos ficando, às vezes, um bocado negros, com coisas que nos acontecem. Mas temos que limpar. Temos que manter o foco na saúde, no bem-estar, na alegria, na luz, na esperança. Eu sempre tive isso. Não te sei explicar de onde é que vem. Mas também sempre tive mulheres à minha volta positivas, percebes? Por exemplo, a minha mãe. A minha mãe viveu a guerra, viveu tanta coisa foi mãe tão nova mas é uma pessoa cheia de esperança e inocente
0: a minha mãe é super ingênua muito mais que eu e agora, sentes que chegaste a algum lado nesta fase madura da tua carreira e da tua vida, quando olhas para trás ou quando olhas para toda essa infância em muitos momentos traumáticos, já contaste a outra vez que dormiste na rua num período que foste raptada enfim, uhum. do teu pai, etc uh, onde estás hoje? mulher és tu hoje.
1: Eu acho que é uma mulher muito sensível, muito atenta às pessoas que estão à minha volta e preocupo-me muito com muitas pessoas e gosto que as pessoas estejam bem, que sejam felizes. E há uma coisa, a perspectiva de tu olhares ao teu redor e teres a vida abençoada que tu tens. fazeres o que tu gostas, teres um trabalho, teres uma casa, teres saúde, teres família. Não é uma bênção tão grande, não há como não estar a fazer uma festa de manhã à noite. É um privilégio.
0: Qual foi a coisa mais bonita que já disseram sobre ti?
1: Eu acho que o que mais me toca é alguém me dizer, mais do que sou a atriz, ou que sou isto, ou que sou isto, que eu ajudei. Você ajudou-me muito, nem sabe quanto. Obrigada. Essa pessoa já não tem. Já ficou. Ou às vezes é só um abraço aquela pessoa que te agarra na rua e diz-te obrigada. E dá-te um abraço e nem explica. Outras vezes dizem, fui ver os monólogos. Obrigada. Ou outras dizem, vejo Domingão. Obrigada. Seja qual for, de uma forma ou de outra, seja pela alegria, seja pela partilha, saber que toquei essas pessoas e que as ajudei sem saber. Essa é a minha maior força. O
0: que é que mais te orgulhas? Da minha
1: família, da minha filha.
0: O que é que ela já te disse que toca mais fundo?
1: uma coisa tão simples, mas estava-lhe a secar o cabelo. Ai, mamã, tu és tão carinhosa. És a mais carinhosa de todas. E és a melhor mamã do mundo. E dá-me um abraço que tu. Só queres que o mundo pare e queres ficar ali agarrada.
0: O que é que tens saudades?
1: Ai, tenho que fazer saudades de Viana. Tenho mesmo saudades de Viana minha terra, do mar, da alegria das pessoas. Tenho muitas saudades de Viana. Tenho saudades da minha casa, em Viana, que está lá fechada, porque era uma casa alugada. E cada vez que vou a Viana e passo na avenida e vejo a minha casa fechada, magoa porque é a minha casa. Eu nasci ali e ver aquelas janelas fechadas sem luz... Olha, se calhar um sonho ainda ter aquela casa casa que tu cresceste, a casa que tu foste feliz Que tiveste boas memórias Consegui preservá-la É raro, mas é tão bom
0: Apesar de tudo, queres manter a criança viva
1: Ah, a minha criança ninguém a mata A minha velha, sábia mas eu tenho que ter a criança a criança é que te desafia a criança é que te impulsiona que te dá vontade de fazer melhor e fazer mais e experimentar e tentar temos que ser crianças, meio criança e meio sábio
0: se te fosse garantido uma resposta a uma qualquer pergunta tua o que é que tu querias mesmo saber?
1: se a minha filha essa, fui sempre eu sei que não pode porque nada é para sempre mas que seja feliz. Só quero saber isso. É isso que nos agarra a vida. É que queremos ver os filhos bem, crescidos, felizes, confiantes. Trabalho feito. Ai, depois passei a descansar.
0: Eu costumo perguntar aqui no alto da definição se alguém deve um pedido de desculpas. Não vou perguntar isso. Vou perguntar se um pedido de desculpas teria... atenuado alguma coisa.
1: Não. Não. Não vale a pena.
0: Uhum.
1: Não. fez melhor ter até morrido. Se tivesse morrido mais cedo, se calhar... Outras crianças que possam ter acontecido pelo caminho, eu não lhes tinha feito mal. que eu não sei se aconteceu, mas acredito que isto seja um padrão. Porque isto não é só uma pessoa que acontece uma vez na vida, não é? Quem faz isto uma vez, já fez mais, vai fazer mais.
0: Sobretudo se não é punido. É?
1: Exatamente. Ou tratado, treinado, não sei. É difícil para mim falar sobre o que fazer ou como resolver. Porque a força e o foco não devia ser a pensar nisso devia ser a tratar das crianças a ajudá-las, a defendê-las, a protegê-las e a prevenir que aconteça a mais
0: se encontrasse aquela menina de 5, 6, 7 anos e ela te confessasse o que aconteceu o que é que lhe dirias?
1: eu tinha lhe dito que ela tinha feito muito bem ter pegado no telefone ter pedido ajuda tinha lhe pedido desculpa por ninguém a ter defendido tinha lhe dito que ela não tinha tido culpa de nada e que fez o que era suposto salvou-se
0: o que é que dizem os teus olhos?
1: que é a esperança Daniel é possível vamos a tempo vamos a tempo de resgatar a nossa criança vamos a tempo de salvar muitas crianças que é preciso conhecimento é preciso formação, é preciso ação é preciso agir agora salvar estas crianças impedir que estas torturas continuem que estas visitas forçadas continuem aos agressores. E que há é esperança. Eu acredito. Obrigada. Obrigada eu. I've a little bit.